0: Olá, eu sou o Ruês especialista de investimentos da Invest Consultoria. Está começando o comitê de investimentos. Hoje, ao meu lado, Caio Fernandes, CEO da Invest Consultoria, que vai me ajudar a comentar os principais assuntos do mês. Bom, vamos direto ao assunto. Acho que não tem como a gente começar esse papo de hoje sem falar da situação entre a Ucrânia e a Rússia. Hoje, enquanto a gente está gravando aqui, foi negociado um cessar-fogo corred para corredores humanitários, para saída de civis das principais áreas bombardeadas, esse acordo foi muito semelhante ao que tinha sido negociado na semana passada e que não foi cumprido, é, foi até um dos gatilhos para a proibição que começou, né, os Estados Unidos começou a estruturar a proibição da exportação do petróleo russo, hoje a dependência dos Estados Unidos é, do petróleo russo é de cerca de 8%, é, a Europa ainda está reticente sobre essa situação, porque a dependência em toda a União Europeia de cerca de 40% e no leste europeu essa dependência chega a 100%. Então, com essa situação a gente viu no começo da semana o petróleo batendo recorde de 10 anos, no dia de hoje o petróleo do tipo Brent chegou a bater 130 dólares o barril e o WTI 124 dólares. E aí já engatando a minha primeira pergunta, Caio, como é que você enxerga essa situação dos preços, você vê mais uma escalada tinha algumas casas precificando $300 dólares o barril algumas ameaças também do Putin como é que você vê essa situação hoje bom,
1: Obrigado pelo convite prazer prazer em estar aqui com vocês é, Com certeza a guerra não é bom para ninguém né a gente vê que temores aí acontecem em todo mundo por conta disso. A gente vê até fake news né, ou não, falam que até o Putin pode estar com câncer terminal, que ele está fazendo isso porque não tem mais nada a perder, obviamente a gente não sabe é, qual que é a fonte dessa informação. Sobre a sua pergunta, petróleo né, e nossa influência aqui, é, com certeza né, a Rússia ela é um dos maiores é, produtores, né, exportadores de petróleo do mundo, então a dependência do mundo contra, com ela é muito grande. A gente vê hoje que Estados Unidos acabou de anunciar que não vai mais importar isso deles, obviamente uma sanção financeira, mas tem que ver o quanto isso influencia no preço do Brasil, como você muito bem comentou. É, qual que é a nossa preocupação aqui, obviamente, a gente tem é, Petrobras, Brasil, é, infelizmente né, vocês sabem que a gente extrai o petróleo, mas a gente não refina o petróleo, então o que a gente gasta aqui de gasolina, que é o petróleo refinado, e ele é todo externo, então a gente é muito volátil, ou seja, muito dependente do preço do barril lá fora. Eu vejo um risco muito grande, né no começo a gente viu algumas, alguns dias atrás o preço da Petrobras subindo muito forte, inclusive a gente anunciou aqui para alguns clientes que isso seria um grande risco porque... 2022, ano eleitoral, não sei se o governo atual vai deixar esse preço subir tão forte assim, o preço na bomba chegar a R$ 7, R$ 8, 9 reais. É, o preço do diesel subir, greve de caminhoneiros e outras coisas, então uma política populista e diria até, não defendendo o governo atual, mas uma política até racional, seria controlar isso. O problema é quem vai pagar a conta, né? o preço do petróleo lá fora, porque está aqui hoje, está na faixa de 30% no gap, podendo chegar até maior, mais do que isso, então quem vai pagar por isso? A Petrobras? Então esse é o nosso receio, tá? é, Obviamente a gente tem Petrobras que divulgou um resultado excelente no final de 2021 Então tem o ótimo e o bom e até onde ela pode cair nosso, Nossa recomendação é ficar de fora e também esperar um pouco e analisar essa situação e ver até onde isso faz preço e até onde essa guerra vai se alongar para poder indicar uma compra ou não a gente fica um pouco mais passivo aqui nessa
0: observação. É, você comentou do, do preço da Petrobras, a gente vê um descolamento muito grande né, do preço do, da, da Petrobras 3, 4 com a Prio e outras uh, produtoras de petróleo. Uh, isso vai, com certeza, ligado à questão de uma interferência ou não na política de preços. Aliás, enquanto a gente fala, saiu a notícia do que a equipe econômica saiu da reunião sem nenhuma decisão, então o presidente havia comentado que queria uma, uma definição sobre esse assunto e aparentemente a gente não vai ter. Tá? É, mas eu concordo com a sua visão, acho que a gente, melhor que pode fazer é ficar de fora, não tentar pegar a faca caindo no chão. E aí, emendando esse assunto de, de commodities, né, o trigo, enquanto, durante o período dessa guerra, o trigo já subiu 37%, é, muito porque a Rússia e a Ucrânia juntas são responsáveis por 25% da exportação, Entra naquela questão da inflação, né, que a gente, tava, a gente comentou anteriormente também. Quanto que o Brasil vai ser afetado? É, a gente vê a, as, as empresas de commodities e tudo mais bombando, todo mundo comprando, é, subindo 7%, 8% durante esse período. Só que há um risco, que é o risco do, dos fertilizantes, que a gente comentou até no nosso na nossa reunião na, durante a semana. A nossa dependência, né? o Brasil hoje ele importa 85% do fertilizante que utiliza, e desses 85%, 23% ele, é, ele vem na Rússia. Então, até quando que é exagerado esse movimento da, de preços de produtoras de commodities e tudo mais? E Ok, isso é de curto prazo, os fertilizantes só vai ser uma questão para daqui uma, duas safras, então dá para o investidor aproveitar ainda esse bom momento? Como é que você está... É, enxergar esse cenário? É, no curto
1: prazo, ele é muito bom. né? Logo quando começou a estourar a guerra, foi uma decisão nossa. A gente viu que o preço de commodities ia subir muito forte, como você bem comentou, o trigo, mas também soja, a gente vê commodities em geral, assim como o petróleo, como a gente falou, e até o minério de ferro, né? a gente vê a Vale explodindo por conta disso. É, isso é muito bom para o Brasil, porque no curto prazo, o Brasil é conhecido né, como um grande exportador de commodities, é, mas isso no médio prazo não é tão bom assim obviamente a gente tem estoque de fertilizantes a gente consegue entregar a próxima safra e é, um pouco mais mas será que se a guerra se estender por mais um, dois, quatro meses a gente vai ter um problema grave aqui de, de infraestrutura para conseguir entregar toda essa, essa commodity. obviamente tem saídas diplomáticas né? Pô, o Canadá produz também fertilizante será que a gente não consegue comprar do Canadá? Será que eles vão conseguir ter para exportar para nós e também para eles mesmos produzirem? Então é um problema diplomático. É, no curto prazo, a sua pergunta, é bom. Então a gente vê que a bolsa no curto prazo subiu bem, então essas empresas de commodities foram bem valorizadas, mas no médio prazo a gente tem um outro problema, que acho que talvez seja um próximo tópico, que seja a questão de inflação. Então hoje o nosso IPCA, o nosso índice de inflação, ele tem uma grande dependência de commodities, aí coloca a petróleo aqui de volta, então até onde essa alta vai influenciar o Banco Central, vai influenciar esse indicador, a gente como política aqui, como comitê, estamos novamente aumentando, operando em banda máxima de inflação, então acho que é um ponto para ficar de olho aí nesse, nesse item inflação que é o medo de todo brasileiro. Né? A
0: gente estava conversando também algumas semanas atrás sobre uma um possível arrefecimento de inflação, Uh, para meados de abril, maio, eu acho que essa projeção ela caiu um pouco por terra com a questão da guerra. O IPCA 15 veio a 0,99, o IPCA 15 é uma, uma medida de inflação é, de quase metade do mês, né? e a expectativa do mercado era de 0,87. Então fica claro que o mercado não estava esperando uma inflação tão forte assim, uma continuidade desse movimento de inflação, é o maior índice desde 2016, e ainda não tem um impacto completo da guerra, né? A gente já vinha antes do, do dia 24, que foi o dia D, né? Que começou, de fato, a invasão da Rússia ao território ucraniano. Até quando, no mês que vem, quanto que você acha que vai ser impactada essa questão de inflação? Porque, óbvio, né? Demora-se até todo esse preço infectar a nossa, a nossa cesta de consumo. E eu acho que, um outro aproveitando o gancho, quando a gente fala de inflação, tem que falar de taxa de juros. O Copom, na sua última reunião, quando ele uh, sinalizou que ele ia arrefecer o um movimento de alta uh, da taxa Selic, a projeção era de 5,4% uh, de inflação em 2022. Na minha opinião, isso desde o dia que, ele, que o Copom anunciou essa projeção já estava meio uh, escandalizado que não ia uh, se concretizar e hoje muito menos por conta do cenário atual. A gente vai ter reunião do Copom no dia 15 e 16 agora. Qual é a sua expectativa? Você espera que o Copom vai revisar essa posição dele? Ou ainda é muito cedo, falta dados? A gente vai ter, lembrando, né? amanhã a gente tem o Fed, né? Então, Sim. Como é que se enxerga essa situação de política monetária?
1: É, assim, na minha opinião, a inflação, a, a guerra não é a única culpada por essa inflação, né? Vamos lembrar que a gente veio de um 2021 é, com uma inflação maior do que 10% ao ano. É, isso é muito por conta, não só no Brasil, tá? o Brasil não é só o único, a única vítima aqui, o mundo inteiro, Covid-19, então a gente teve uma injeção de grana, e a injeção, ao meu ver, tinha que acontecer mesmo, porque tinha gente passando fome, então sem defender partido aqui, é, mas a gente teve uma injeção de, de grana na economia, então esse dinheiro uma hora vai, vai para o bolso do final do consumidor e acaba virando aumento de preços. Então a gente ainda tem um pouco disso no nosso histórico, pega essa média é, móvel aí carregada, então esse comecinho de ano, então a inflação já era esperada nessa alta, como você disse, assim e pouco, a gente falou, pô, tomei essa inflação assim que pouco, que a gente vai meia mais, né? É, toma no um
0: foco e vende a mercado, né? Toma no
1: foco e vende a mercado, você vai ter um trade excelente aí. Mas, obviamente, aí voltando, então tirando essa memória de injeção de grana, a gente teve guerra, né? então guerra faz o preço das coisas subir, ainda mais países produtores de commodities que são itens que tem uma composição muito grande no nosso indicador de inflação. Então sim, a gente está de novo operando na banda máxima de inflação, banda máxima é a nossa banda de alocação, né? que a gente pode ir para baixo ou para menos, a gente tem alguns níveis de alocação para dar dinamismo ali para o consultor ou para o estrategista é, operar conforme as oscilações de mercado. Então, a gente acha que essa inflação vai sim, a gente vê já expectativa de 6%, já vi relatório de 7% ou até mais, é, vai depender de novo quanto tempo vai durar essa guerra. Tá? Se o preço do petróleo subir agora e depois alguma saída diplomática cair daqui a uma semana, ok, talvez não afete tanto assim. Agora, se a gente demorar um, dois meses... É, nessa guerra, ou nesses acordos entre Ucrânia e Rússia, talvez sim a gente pode ter uma inflação muito maior, é, chegando a 7%, 8%, quem sabe. E aí respondendo a sua pergunta, política monetária da veia. Né? Então a gente vê que é, para final de 2022 a gente estava esperando já um CDI, uma Selic, né? chegar a 12% nessa faixa, é, a gente tem aí 10 e poucos por cento hoje, mas nada impede de Banco Central, se a inflação começar a bater muito mais forte e subir muito mais. Obviamente tem uma questão de elasticidade, né? O Banco tem que tomar bastante cuidado para não aumentar de uma vez e depois é, você não ter um crescimento muito forte. Né? Quando você aumenta a taxa de juros muito rápido, você acaba é, não fazendo o Brasil crescer, o país crescer. Então o Banco Central tem uma tarefa muito difícil de aumentar a taxa de juros para conter a inflação, mas também tem uma cuidado nessa volta para não prejudicar o crescimento e aí as coisas vão crescer nesse 2022. É,
0: historicamente o Banco Central, o Copom, ele se posiciona de forma a segurar a inflação, é, em entretenimento ao crescimento, para eles é muito claro esse posicionamento, até por conta de é, um histórico que o Brasil tem de hiperinflação e tudo mais, isso é, é meio intrínseco ali do, dos membros do, do comitê. É, o mercado ainda está precificando uma alta de 100, é, 100 basis points na próxima reunião, é, sinceramente eu acho que deve vir nessa linha, porque eu sou mais do time que está muito em cima para você mudar a direção do navio, mas eu acho que o comunicado que vai que vai sair e a ata do cupom que sai só na, na semana seguinte, a reunião, ela vai ser muito elucidativa a gente conseguir entender é, como é que o, os membros do comitê estão enxergando, qual é a conversa de, ok, a gente vai tem a recessão vai ser um pouco mais longa do que a gente estava esperando, vamos continuar apertando política monetária ou não. É, bom, eu não queria ser um membro do, do comitê. Do Aí, e
1: pra gente a estratégia é boa, né porque se a gente tem mercados né? A gente vai falar de outros assuntos depois, mas se a gente tem mercados muito instáveis, é, você alocar em CDI e dependendo de como você aloca a inflação, são medidas de contenção de volatilidade, contenção de risco. Pô, se eu estou indo para um porto seguro que vai me render possivelmente 12% ao ano, pô, que belo porto seguro que eu tenho. Então, talvez pô, não, não seja uma estratégia tão ruim ficar com um, dois pés atrás, nesse pelo menos nesse primeiro momento agora.
0: Talvez a posição conservadora seja prudente
1: é, A conservadora pode ter uma rentabilidade muito melhor do que a agressiva,
0: pelo menos nesse curto prazo. É, falando de fluxo, né, acho que a gente está falando bastante internacional, mas Sim. a Bolsa Brasileira descolou bastante da, dos principais índices é, no mês passado. O Ibovespa subiu 0,89%, que parece uma alta pequena, mas se a gente pega o Eurostox, caiu 6%, o S&P 500 caiu 3,4%. É, muito disso é atribuído ao fluxo estrangeiro que ainda está muito forte, são cinco meses consecutivos de, de entrada, ao todo já foram 88,7 bilhões de reais que foram injetados na, na Bolsa, no mês de fevereiro foram 27 bilhões, só que na outra ponta a gente tem a questão do, do investidor institucional, né, que são os fundos de ações e sacando. fundos multimercados sacando bastante. E aí a, a, primeira, a primeira parte da, da pergunta é a seguinte, até onde você vê o investidor institucional vendendo? Então, que na verdade é só um reflexo do, do investidor pessoa física sacando dos fundos. Então, alta de juros, é, passou aquele efeito, aquele boom da Bolsa de renda variável, que você vê todos os blogueiros do mundo comentando sobre é, sobre a Bolsa. E a gente teve um, um ano passado muito ruim. Será que passou essa onda? A gente vai voltar ao normal com o investidor buscando ali 1% ao mês, comprando um CDB... No banco, banco X ali, ganhando seus sonhados 1%. Como é que é a sua, o seu sentimento como investidor, pessoa física?
1: Tá. É, assim, eu vou responder. Eu tô, tô achando que a sua pergunta tem, tem uma segunda parte ali, nesse fluxo. Tem. Então eu vou, vou seguir aqui a dinâmica. Mas eu vejo que, assim, é, infelizmente, né? A gente vê que historicamente, de forma empírica no Brasil, é, taxa de juros é uma, é uma correlação negativa com o bolso, né? Por que isso? A gente vê que bolsa tá barata, você pega a bolsa Brasil, não vou falar nem bolsa Brasil em dólar, mas vamos falar bolsa Brasil como bolsa, né? Tá muito barata, por múltiplos, a gente pega o múltiplo das empresas brasileiras, eles estão muito atrativos. Poxa, então o momento de comprar é agora, né? Compra o som de canhões, né? E venda o som de violinas. É, mas o custo de oportunidade ele acaba sendo muito grande. Você pega um CDI que pode bater 12% ao ano, você pega uma inclinação na curva, né? uma abertura da curva, estresse a curva batendo, a gente viu hoje taxas a 14% ao ano, poxa, eu sou um investidor brasileiro, eu não quero correr risco, se eu compro um CDB, que vai me dar 13% ao ano, ou o famoso 1% ao mês, como eu estou um sonhador, sinceramente eu não sei qual que é na cabeça não, da pessoa. Não,
0: eles esse número, É, né?
1: tá, a CDI está 13% ao ano, ele prefere comprar 1% ao mês, do que, <risos> mas tudo bem. É, então tem essa migração, para que eu vou ficar correndo um risco de bolsa, do negócio subir 10, amanhã cair 15, se eu posso ter um negócio, uma rentabilidade muito mais segura, segura entre aspas, mas uma rentabilidade muito mais flat. É, acho que tem que pensar aqui é o um custo de oportunidade. Pô, eu vou travar isso para 2027, mas e aí? Como vai ser a taxa de juros daqui a dois anos, né? Então a gente vê que os fundos multimercado e fundos de ações eles até têm boas é, teorias de compra, têm bons fundamentos, têm bons valuations, mas ele é forçado a resgatar, porque ele tá tomando um resgate, então ele é forçado a vender no mercado. Então a gente vê que isso faz uma bolsa cair no curto prazo, porque o próprio investidor tá vendendo, então ele mesmo se prejudica. Eu tô tentando adivinhar o seu segundo tópico, mas aí o que, que não tá deixando a bolsa cair tanto assim que talvez seja o um fluxo gringo? Não sei se é essa a sua pergunta. É,
0: aí eu tava esperando você terminar a sua explanação para perguntar o que, que acaba primeiro, o fluxo gringo ou a venda do institucional? Na minha opinião, o
1: fluxo, infelizmente, né, o Brasil ele é movido pelo fluxo estrangeiro. É, infelizmente ou infelizmente, né, tem alguns pontos de vista. Então, 70, 80%, dependendo do momento, 90% do volume da Bolsa Brasileira é de volume gringo. É, a gente já via esse movimento mesmo antes de estourar a guerra. É, lá no final do ano, no né, final de 2021. Por quê? Como eu falei, Bolsa Brasil está barata, porque os múltiplos estão baratos, então, ou seja, as empresas elas estão, ouso dizer, que estavam mais baratas do que depois de Covid, tá? em março de 2020. Por quê? As empresas elas estão no mesmo patamar de preço, na verdade assim, desculpa, um patamar de preço até um pouco acima, mas os lucros que elas estão reportando estão muito a mais, estão muito superiores. Então, obviamente, você tem um múltiplo muito mais interessante para compra. Quando você coloca isso em dólar, com dólar 5,50, 5 e alto, como estava no final do ano, pô, brasileiro, o gringo vê o Brasil como muito barato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu falei, a gente tem muito mais liquidez no mundo. Então, não é que o gringo está gostando mais de Brasil. A gente vê que no final do ano, não tem os números aqui, mas um recorde histórico de aporte de estrangeiro, é, volume gringo aportando aqui no Brasil. Então a gente vê, pô, mas eu, pera, o gringo começou a gostar do Brasil? Não, não é que ele começou a gostar do Brasil. É que o hedge fund americano que tinha, não sei quanto, tinha 1 bi de dólar para investir no mundo. Desse 1 bi, ele tinha que comprar 10% em emergentes ele comprava desse 10% do Brasil, agora ele tem 2 bi de dólar, então ele só tá fazendo o balanceamento, ou perdão o verbo aqui, o rebalanceamento, que não existe, mas é muito comum falar, então ele está rebalanceando, ele teve mais grana no caixa dele, ele precisa comprar 5, 3% do Brasil, isso é um caminhão de dinheiro pra gente, então isso já começou no final do ano pra cá, juntando que a bolsa brasileira em dólar já estava mais barata. Aí a gente viu guerra, que aí veio toda essa questão de, poxa commodities. Né? Então como o Brasil é visto como exportador de commodities, então a gente vê que vamos comprar Brasil porque é o que vai dar grana. Esse é o segundo ponto no curto prazo. E a gente vê agora uma terceira onda, né, juntando tudo isso, tá barato, eu tenho dinheiro no mundo, muita liquidez, é, bolsa brasil tá barata, eu tenho bastante fluxos, é de commodity e Rússia saindo, né? tendo os embargos, sanções contra o mercado russo. Então várias empresas saindo da Rússia, deixando de fazer negócio com a Rússia, e agora novidade, né, vai ter no dia 9 do 3, se não me engano, o rebalanceamento do MSI. MSI, de forma bem é, grotesca aqui falando, é construção o fosse um que tem vários indicadores. Então existe o um MSI Emerging Markets, que é para mercados emergentes. Então um fundo que ele tem como meta bater o mercado emergente, assim como um fundo aqui Brasil tem que Eu quero bater o Ibovespa, então o Ibovespa é o meu benchmark, o MSI Emerging Markets é para esse fundo que ele precisa bater. Como eu não tenho, eu não posso mais investir no mercado russo, eu tenho que tirar esse dinheiro de lá, tá? Eu vou colocar onde esse dinheiro? Eu não posso comprar um título americano, não posso comprar uma ação da Apple. Eu tenho que manter o meu, é, o meu mandato ali, então eu tenho que continuar comprando. Pô, BRICS na veia, né? Se eu tiro Rússia, quem que tem? Mais dinheiro pra China, vai dinheiro pro Brasil, vai dinheiro pra Índia, vai dinheiro pra Africa do E o Brasil
0: estando mais descontado, como você já comentou, E o Brasil estando mais um descontado alma, vira,
1: pô, então é... Você falou né? que a estimativa é de 1.34 bi de dólar pra entrar aqui no Brasil isso ajuda, de novo o dólar não está se desvalorizando, o dólar está valorizado é que o real contra o dólar se valorizou porque tem muito fluxo gringo indo para cá, então isso ajuda a comprar kit Brasil, então tá vindo compra de Brasil como a gente nunca viu antes por conta de não porque a gente está, de novo a gente está barato, mas não porque a gente ficou mais interessante, é porque tem que vir esse dinheiro, tem que ser alocado em algum lugar, então a gente é um, um porto seguro aí dentro dos emergentes para ser alocado.
0: Um fator importante que a gente não, não passou também é a questão de. O Brasil começou a elevar juros muito antes do resto do mundo. Sim, uh, então sim. tem a questão do carry trade, né? Então sai do. Pô, pro investidor gringo sai do dólar a 5,60, 5,50, vem para o Brasil e compra uma taxa de juros de dois dígitos, enquanto nos Estados Unidos o Fed ainda está segurando no 0,025 então além dessa toda essa questão de bolsa principalmente em dólar tá muito, tá muito barato tem essa questão do care trade né Pô, vou não, sair e empresas mas...
1: reportando né a gente falou a gente focou aqui bem em bolsa mas não necessariamente bolsa a gente tem infraestrutura em, em bonds né brasileiros então, pô, você pega um ativo pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, pô, se o IPCA no Brasil, como a gente falou, pode estourar de novo, é bom para ele empresas que estão dando bons resultados. É, a gente tem que lembrar que o Brasil está com uma dívida PIB muito baixa referente ao histórico que a gente possui anteriormente. Então, comprar um título público vai vamos sair de bolsa, comprar uma LFT que seja né, pós-fixada, tem um ativo bom país, ao meu ver, não vai quebrar. Brasil, não vai ser uma Venezuela por exemplo, ou uma Rússia que vai dar um calote e podendo pagar 10% ao ano, quem sabe 12% ao ano em 2022, com risco Brasil pô, é um sonho, então vamos vir em fluxo para cá, então isso ajuda também o dólar a se valorizar, além de bolsa como foi a história que a gente contou até agora
0: Caio, para fechar como é que você enxerga hoje uh, qual investidor aqui nosso escutando, o que, que você falaria para ele o cara que tá desesperado com guerra com taxa de juros, com a situação americana, qual que é o principal conselho que você daria hoje? Assim, qual que é a, a principal alteração no seu portfólio, ou não alteração no seu portfólio?
1: É, primeiro, que ele não fez planejamento financeiro com a gente, né? Se ele tivesse feito planejamento <risos> financeiro com a gente, isso tudo já é esperado quando a gente fala de vol esperado, né? A gente tem aqui nossos modelos, então a gente combina o jogo antes. Tudo pode, mais risco, mais retorno. É, acho que o Panicar não é o momento, né? entender o que, que tem, entender esse portfólio. A gente não trata um portfólio como um pacotão aqui, né? a gente trata cada cliente, de fato cada caso é um caso, mas entender como está a composição desse portfólio. É, ao meu ver, inflação é o melhor case possível, tá? tanto para proteger o patrimônio, mas para anos de 2022 ter inflação é positivo para a carteira. Eu gosto bastante das NTNBs, agora é tarde para falar, mas comprou bastante, imagina, NTNB 2023, 2022 pagando IPCA mais 7, 6.9, eu acho que é um case é, imperdível, vamos chamar assim, porque se o Brasil continuar indo ruim, a inflação vai estourar, você tem inflação mais 7. Se o Brasil melhorar, essa taxa de juros vai de IPCA mais 7 para IPCA mais 5 e a gente ganha na valorização do PU, então pode ser um bom momento para entender. Pegando na parte de ações, entender qual que é a carteira de ações que esse cliente possui. Né? Se é uma carteira de ações pô, voltada para commodities, uma questão, carteira de ações de tecnologia, entender o que, que ele pode sofrer mais e aí jogar o custo de oportunidade. Pô, vamos abrir mão talvez de um ativo que você esteja perdendo, mas você vai perder por um longo tempo, pô, 12% do ano está tá aí, então vamos mudar essa carteira, vamos fazer um novo rebalanceamento dela para olhar para frente.
0: Boa, Caio, obrigado, nosso primeiro episódio aqui no Não, não Ser Com Você.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e o material está sendo feito com muito carinho, então espero que vocês gostem desse e dos próximos episódios.
0: E esse foi o Comitê de Alocação, um relatório que você já acompanha agora nas principais plataformas de áudio. Não deixe de nos acompanhar também no Análise da Semana, um podcast onde toda segunda-feira pela manhã eu abordo os principais assuntos que irão influenciar o mercado para você começar a semana bem informado. Muito obrigado a todos e até a próxima.